1: Correo electrónico de la radio es eh, sucesosradiosucesos.fm. Mi correo electrónico es ramiro 10477gmailcom gmailcom Mi Facebook, con cierto sentido, es. La frente control es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre. Con calidad y calidez. Haga realidad de sus sueños de grandes viajes. Para eso está San Vitur con un eh, catálogo extraordinario en este año. Bellísimos destinos las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la magia de Japón, Tailandia, la península ibérica, las Islas griegas, Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios, marianos. Esto, esto es parte de algo más grande que incluye Italia, Jordania, Israel, Dubai, Egipto, Grecia, con Turquía para volver a ver. Así que recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos, muy elásticos. Puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar. Así que su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años. Esa es la experiencia de San Recuerden, pueden consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600-2040. Recuerde, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs siempre lo acompaña. Servicios digitales de Microsoft 365, por ejemplo, claro que sí. Ser más productivo con OneDrive de 6 teras es posible porque le permite almacenamiento en la nube, mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Consulte en www.netlive.org o llame al 3920.000. Netlife. Mucho más que Internet. Y técnica es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, que desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin. Por eso Técnica pone fin a todo esto. Recuerde, garantía de por vida, científica, técnica. Eso es Kibli de Nueva Técnica. El mail es ecuadorarrobanovatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098-26005-88 y 098 -81 -85 798. Tenemos mucho para compartirlo en esta tarde así que ganamos tiempo, que temas más, más apasionantes muy bien, pero en un momentito.
2: Con Cierto Sentido
1: Sobre música clásica, ojalá tengamos un poquitito de música clásica al fondo, querido Vinicio, ojalá de Mozart, ojalá de Beethoven, porque la pregunta es... Eh, si Mozart conoció a Beethoven o no, si Beethoven conoció a Mozart, que sería más o menos lo mismo. Más o menos, ¿no? Porque puede ser que alguien conozca a alguien, pero esa segunda persona no conozca a la primera. Bolívar reconoció a Napoleón, lo conoció de lejos, lo vio de lejos, pero Napoleón nunca conoció a Bolívar, nunca supo que ese que, ese que estaba allí era un muchacho caribeño eh, que venía después de una viudeza a vivir en Europa, ¿no? Y además no se iba a imaginar nunca que iba a ser el, liberador de nuestros, el libertador de nuestro continente, de nuestras naciones. Mozart y Beethoven se conocen porque son presentados personalmente. Recordemos que Mozart, Mozart es mayor que Beethoven. Uno a veces tiene la idea contraria, porque claro a Beethoven uno siempre lo ve en, las, en los retratos y en las esculturas como un hombre mayor cuando ya tiene sus 50 años, en tanto que a Mozart siempre lo ve como, como un muchachito joven pero realmente Mozart es mayor que Beethoven en, en 14 años Mozart nace en 1756 y Beethoven en 1770 es decir son 14 años de diferencia y en alguna ocasión Mozart y Beethoven se encuentran en Viena y, y Beethoven toca, toca el piano para, para Mozart y Mozart dijo, dijo algo importante y profético Dijo, prestad atención al nombre de este muchacho, porque el mundo el mundo hablará de él. Eso dijo Mozart de Beethoven, y era verdad, y eso mostraba el talento y el ingenio de Mozart. Dicen que la inteligencia es descubrir quiénes son inteligentes. pena hacer una breve referencia, no sé si a la música clásica, pero sí a estos músicos eh, porque en este momento la idea no es hablar de la música eh, como fenómeno artístico cultural, sino de, de los músicos en particular concretamente en el caso de, de Beethoven Beethoven es hijo de un hombre alcoholizado eh, personaje con una vida muy adolorida pasando sus borracheras y sus resacas, sus chachis en el calabozo y allí en el calabozo lo acompañaba generalmente Ludwig Ludwig van Beethoven cuando muere Beethoven cuando muere el padre de Beethoven en el acta de de defunción un oficial un funcionario público escribe escribe en la parte final dice a ah, los impuestos que recaudábamos para la ciudad con la venta de alcohol que gran pérdida en el presupuesto un comentario absolutamente burlón y demoledor pero habla muy claramente de la vida del padre de Beethoven que tenía el alcoholismo galopante uno diría que Beethoven fue un gran músico um, a pesar de a pesar de, de la dura situación familiar y personal que vivió porque pasar días y noches en calabozos acompañando a su padre borracho no era ni mucho menos eh, lo más prometedor mm, y uno a veces piensa, bueno por suerte, por suerte se hizo músico, claro que sí y piensa uno equivocadamente que ah Beethoven solo uno Ludwig van Beethoven solo uno pero no, realmente la historia de la humanidad ha conocido por lo menos tres tres Ludwig van Beethoven enseguida les cuento piensa uno de entrada que Ludwig van Beethoven solamente ha existido uno, la verdad es que que se sepa han existido por lo menos tres y es posible que dado que el apellido lo podían tener otras personas otros hubiesen podido llamarse de idéntica manera pero por lo pronto en la familia de Beethoven tres, tres llevaban ese nombre, primero el abuelo hay que recordar que el abuelo de Beethoven es eh, holandés y eh, por eso su apellido van, con B pequeña o Fan. Eh, en, en alemán es Von, V-O-N. Eh, en, en holandés es Van. Y es que venía justamente de Holanda. Así que el primer Ludwig van Beethoven en, en esa familia es el abuelo, que se conozca. Seguro que hubo otros antes. Pero en todo caso, el abuelo se llamaba así. Y el hermano mayor de Beethoven también se llamaba Ludwig van Beethoven pero muere cuando tiene apenas un año y medio o dos años y entonces sus padres, esto es terrible, ponen a, al niño músico, al que después era músico, le ponen el mismo nombre de su hermanito muerto, de su hermanito mayor. Y uno de los recuerdos más dramáticos, seguro, en la vida de Beethoven, era ir al cementerio a llevarle rosas y flores a una lápida que llevaba su mismo nombre. Y esto es curioso. No solo, no solo Beethoven vivió ese, ese drama de llevar flores a una tumba que lleva su propio nombre sino otros dos genios de la pintura igualmente atormentados uno se llamó Salvador Dalí Salvador también el mismo pintor Salvador Dalí también recibió el mismo nombre de su hermanito muerto para reemplazarlo y él llevaba flores cada domingo a la tumba que tenía la lápida con su propio nombre aquí yace el niño Salvador Dalí y otro el, otro, el otro no músico sino pintor es Vincent Van Gogh Vincent Van Gogh también tiene ese nombre para reemplazar a un hermanito mayor muerto curioso que los tres Beethoven, Van Gogh y Dalí hayan tenido vidas tan atormentadas y es posible que esto de alguna manera les haya afectado mm. Por eso en algún momento Salvador Dalí, que es el que más expresamente se refiere al tema, dice, yo tuve que asesinar a mi propio hermano para poder vivir mi propia muerte.
0: Con cierto sentido.
1: Cemento, ladrillo, pintura, arena, bueno, mil problemas, gastos van, gastos vienen, se acaba el problema de la humedad por capilaridad ascendente, se acaba durante un mes o dos meses y después vuelve a aparecer, y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos. Esa no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía por vida, y la entrega aquí de Novatecnica. Técnica. Recuerda el mail es ecuador arroba punto com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185798. Nueva técnica, garantía científica, técnica de por vida.
0: Con cierto sentido.
1: Recordábamos que mientras el cristianismo tiene una bebida sagrada que es el vino, el islam rechaza cualquier forma de alcoholismo. Y hay algún momento en la vida de Mahoma en la que se encuentra con un borracho. Se encuentra con un borracho y manda a azotar al pobre al pobre personaje. Y de hecho, un cuñado de Mahoma forja una sentencia que se convierte en un principio religioso y dice una perogrullada tras otra dice el que bebe se emborracha el que emborracha comete y dice disparates el que comete y dice disparates incurre en la mentira y el que incurre en la mentira tendrá que ser castigado hay una eh, leyenda del islam que señala que cómo se llama el dios alá alá eh, que el Dios de los, de los musulmanes que es Alá ¿no? que es el mismo Dios para todo el mundo se supone porque hay un único Dios que Alá cuando nos entrega a los seres humanos el, el fruto de la vid lo entrega y en principio lo riega con sangre de pavo bueno yo no sé quién lo riega no sé si es Dios o es el ser humano el que, lo, el que riega el fruto o la vid con sangre de pavo al principio luego con sangre de mico, luego con sangre de león y finalmente con sangre de cerdo y eso en teoría marca la evolución de la persona que empieza a beber hasta que termina en una borrachera apocalíptica la sangre de pavo explica que la persona pierda timidez que se haga más sociable, que se muestre más seguro de sí mismo la sangre de mico cuando ya ha bebido un poquitito más entonces muestra que la persona empieza a hacer eso micadas empieza a hacer tonterías luego la sangre de león explica el comportamiento agresivo violento de algunos beodos, y finalmente lo que en Quito llamamos de una manera tan gráfica el abrazo asfáltico cuando la persona ya pierde todo sentido, todo control incluyendo el equilibrio y se porta como un cerdo que es un animal maldito para los musulmanes así que en teoría esa es la evolución que marca la borrachera como consecuencia de las distintas sangres con la que fue regada la planta de la vid en la, medida en, la que cre en la medida en la que crecía: pavo, mico, león y cerdo. Sin embargo, sin embargo eso no quiere decir que todos los árabes, de manera religiosa, hayan rechazado el licor. Hay un poeta muy bello, libanés, que se llama Omar Kayan, y de él recuerdo por lo menos dos frases que son apologéticas del alcohol. Enseguida lo vemos.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Cuanto más se aproxima la aurora, más oscura es la noche. 15 horas, 40 minutos.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 12 Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con Cierto
0: Sentido.
1: Volvamos eh, un momentito más con esto de las, de las drogas, del licor... ...particularmente en la cultura del Islam. No podría citar de manera textual la frase de Omar Kayan, poeta libanés... ...pero estoy, estoy muy aproximado al texto original... ...cuando digo que él le canta al alcohol de una manera elogiosa. Él dice, prefiero el fuego de la verdad resplandeciente de la taberna prefiero eso a esa bruma aburrida que se respira en los templos es decir decía Omar Callan, prefiero ese momento cálido íntimo de conversación grata que se vive en las tabernas y no esa brumosa atmósfera aburrida que se respira en los templos no es exacta la frase pero señalaba algo parecido y decía algo muy bello agregando una, una defensa del alcohol decía la uva tiene la magia de transmutar ese metal vil que es la vida y convertirlo en oro precioso Mm, son eh, comentarios elogiosos sobre el alcohol y siempre señalamos que en materia eh, de este tipo de prácticas de adicciones de costumbres siempre como dicen los budistas siempre la mesura mm, puede ser tan, tan aberrante ¿eh? el decir jamás 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 tomaré un vino como decir me tomaré todo el vino que en el mundo exista Así que como dicen los, los budistas, en todos los placeres de la vida, moderación.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora recuerde que los labios pueden mentir, pero los pequeños gestos casi invisibles revelan la verdad. 16 horas, 4 minutos.
1: Un atardecer al lado de un lago por el parque de una ciudad suiza Paseaba un escritor cuando se encontró con un amigo
3: El escritor se veía feliz como si hubiese tenido grandes noticias Y cuando su amigo le preguntó cuál era la causa de su alegría El escritor le respondió
1: Hoy he tenido un gran día en mi novela Encontré tres palabras precisas Ahora lo que necesito es el orden exacto Y creo que ya lo tengo en mi cabeza ese
3: escritor era el irlandés James Joyce. En ese momento vivía en Suiza y se empeñaba en escribir Ulises, la novela que sería considerada como una de las más revolucionarias e impactantes del siglo XX.
1: James Joyce fue un escritor profundamente marcado por Dublín, la ciudad que lo vio nacer, y de la cual se marchó después en busca de otros horizontes y menos penúrbicos.
3: Joyce, con su obra en general y en particular con su novela Ulises, marca nuevas alturas en la novela del siglo XX y alcanza niveles que hasta entonces se creían reservados solo para la poesía. Y cuando alguna vez le preguntaron si regresaría a Dublín, respondió...
1: ¿Cómo así que si regresaría? Nunca me dejé de mi ciudad natal, aunque viviera a miles de kilómetros. Cuando yo muera, descubrirán que Dublín, mi ciudad... Está tallada en mi corazón.
3: Y Joyce nos dejó un día como hoy, 13 de enero de 1941, para Dolor de las Letras. Aunque hubo quienes lo celebraron. El rector del Trinity College, el famoso sacerdote John Pentland, dijo en su momento...
1: Gracias a Dios se ha marchado, aunque no lo suficientemente pronto... Porque tuvo tiempo para intoxicar a mucha gente con el hedor de sus ideas. Siempre dije que era un error crear universidades eh, para que gente como él pudiera estudiar.
3: Joyce, el gran creador del lenguaje, fue un irreverente vocacional que nos advertía acerca de sus ideas con esta frase.
1: No me hables de patria o religión. Para el pensamiento y la dignidad, esas son redes tramposas de las que es urgente. ...necesario escapar.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente nos... Oh. Qué pena. Un oyente nos eh, envía una nota y nos dice que un familiar suyo, lejano, ya bastante entradicto en años, ha sufrido un accidente cerebrovascular y que el médico ha diagnosticado afasia y que esto va a significar eh, dificultades para la persona. Por supuesto que sí. La afasia es un problema neurológico eh, que puede, tener, que puede tener origen en, en un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Puede haber otras causas. Bueno, yo no soy médico, pero solamente le puedo decir lo que conozco al respecto. Es un problema neurológico que se manifiesta con dificultades en el lenguaje. Las personas afásicas pierden fragmentos del lenguaje. Y el lenguaje involucra muchas cosas. El lenguaje involucra desde lo verbal hasta lo escrito, pasando por lo gestual, por ejemplo. Entonces, si uno a una persona con afasia, en algunos casos, le señala con el dedo, diciendo hacia arriba, hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda, la persona ha perdido el significado de ese gesto y no sabe que el dedo hacia arriba quiere decir hacia arriba, o bien, o subir, no, no, no entiende aquello. De idéntica manera, la persona, por ejemplo, Puede, puede leer en algunos casos, pero no puede escribir. En otras ocasiones puede escribir, pero no puede leer. En algunos otros eh, tipos, en algunos otros tipos de afasia, la persona puede leer perfectamente, pero no entiende absolutamente nada de lo que está leyendo. Mm, inclusive... Hay otras afasias relacionadas con, eventualmente, con especializaciones de la, de la persona en su vida cotidiana y sufren, sufren alguna complicación en ese sentido. Enseguida ponemos un ejemplo.
0: Con cierto sentido.
1: Señalábamos que algunas personas que han desarrollado algunas capacidades particulares en su vida como razón de su vocación o de su profesión o de su, o de, o de su inteligencia o de su oficio diario, eh, si en un momento dado sufren un accidente cerebrovascular que los lleva a, a enfrentar la fascia, eh, pierden algunas de las manifestaciones que hacen parte de la totalidad de, del lenguaje. Señalábamos, por ejemplo, que a veces pueden leer pero no pueden escribir en el caso de algunos músicos o de algunos ajedrecistas se ha dado, por ejemplo, que en el músico, la persona puede hablar de música, y le habla uno de armonías, y de acordes, y de escalas y de notas, y del sol eh, bemol, o del sol mayor, o del sol menor, no sé, de cualquier cosa de música, con plena solvencia, y puede leer una partitura, y si esa partitura se le coloca frente al piano simplemente la persona la interpreta inclusive puede componer música no hay ninguna dificultad pero esa persona puede ser que haya olvidado cómo se llama ella o cómo se llaman sus hijos o en qué ciudad vive o cómo se llaman los muebles de la casa o en qué mes o en qué año se encuentra el cerebro el cerebro sigue siendo uno de los grandes misterios en la ciencia y es... Eh, uno de los órganos, sino el que más, que más tenemos que proteger.
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: El padre de Confucio, el famoso filósofo chino, después de tener solo hijas... ...decidió casarse en un último matrimonio con una mujer muy joven.
3: Ella, atemorizada por haber tenido un matrimonio con un hombre que la superaba con muchos años de edad... ...decidió subir a una montaña para conversar con los dioses.
1: La leyenda cuenta que cuando ella ascendía la ladera vio que las hojas de las plantas y los árboles se erguían a su paso y que los troncos se inclinaban en forma reverencial mientras entraban en quietud y silencio los vientos y las aguas de los arroyos.
3: La naturaleza entera, decían los campesinos, rendía homenaje a esa joven por llevar en su vientre a un ser humano tan valioso.
1: Por supuesto que no era cierto, pero la leyenda creció con el tiempo y todos la aceptaban como real, dado el respeto que en su tiempo y en los siglos posteriores floreció alrededor del nombre de Confucio.
3: Las leyendas creadas alrededor de Confucio, como con otros personajes, no siempre tienen asiento en la realidad, pero es la forma como la imaginación colectiva rinde homenaje a algunos seres humanos.
1: Y la leyenda de la naturaleza, que rinde homenaje a la madre de Confucio, es un reconocimiento al gran pensador al hombre que predicó en especial la armonía y el respeto entre todos los seres humanos
3: En China, Taiwán el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente
2: sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: En alguna ocasión, en alguna ocasión perdón hacíamos referencia a los, a los nombres y señalábamos que todos los nombres lo mismo que los apellidos son en principio apodos. Eh, los lingüistas dicen que la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede eh, vivir eh, cuando es niño es descubrir que las cosas tienen un nombre. Es descubrir que las cosas se pueden llamar a partir de, de sonidos, a partir de fonemas, a partir de palabras. Y los niños descubren el mundo de las palabras y las inventan a su manera y hablan el idioma a su manera están absolutamente fascinados con este descubrimiento extraordinario y en su momento cuando descubríamos que las cosas se podían llamar por su nombre seguro que nos preguntamos bueno y, ¿y cómo llamar a aquel fulano y cómo llamar a perano y cómo distinguir a sutano de perencejo y entonces inventamos los nombres es posible no, es posible, no. Eh, seguro que así fue. Que empezamos eh, llamando a los nombres, por el, a, a, a las personas por el parecido que tenían con otras cosas o con animales. Por ejemplo, si uno dice Alfonso, vemos que la raíz Alf está ligada con Wolf en inglés y en el antiguo germánico. Entonces era el que se parecía a un Wolf a un lobo, a Alfonso, y al que llamábamos Pedro era porque tenía algo de piedra, y de hecho Pedro, Petro tiene ese claro significado. Inclusive en Rumi, en, en Quichua tenemos la expresión Rumiñawi, la expresión no, el nombre, el nombre propio Rumiñawi, Ñawi, cara, Rumi piedra, y entonces aquel hombre que tenía rostro de piedra fue, empezó a ser llamado Rumiñahui y hoy decimos que es un nombre pero en su momento por supuesto era un apodo y así cada uno de los nombres que hemos creado a lo largo de la historia de la humanidad en todas las culturas constituían en principio un apodo y cuando dos personas coincidían con el apodo con el mismo apodo si el uno se llamaba Pedro y el otro también Pedro si el uno se llamaba Alfonso y el otro igual entonces, inventamos los apellidos para poderlo distinguir. ¿Y cuál es aquel Pedro? No, Ese es Pedro Delgado, y el otro, el Pedro Gordillo, y el otro, el Pedro del Río, y el otro, Pedro del Castillo, y el Pedro Moreno, y el Pedro Rubio. Y así, todos los apellidos y todos los nombres, en su comienzo, son
2: simplemente apodos. Con cierto sentido
1: Hace un momento eh, habíamos comentado algo acerca de los nombres y quería recordar a un autor norteamericano, antropólogo muy famoso, que se llama Marvin Harris. Él eh, señala que en distintas culturas del mundo, el mundo, el, el nombre que llevamos las personas tiene distintas connotaciones. El nombre es, eh, al fin y al cabo, nuestra más clara identidad. Es el nombre que, que conservamos a lo largo de toda la vida. No podemos decir lo mismo de nuestro cuerpo, lo mismo de nuestro rostro, lo mismo de nuestro estado civil, de nuestra religión, de nuestra nacionalidad. No, cambiamos de todo, pero el nombre nos acompaña siempre. Pero no, no siempre es así. En algunas culturas, por ejemplo, las personas cambian de nombre y tienen nombres secretos de acuerdo con la edad. Por ejemplo, entre los Swing de Australia, que es una una comunidad, es un grupo étnico creo que entre los 400 o 500 distintos, si no más, grupos étnicos que, que viven en Australia los Yuin tienen una costumbre particular y es que el padre revela al hijo el verdadero nombre en su adolescencia y ese nombre es secreto solamente, solamente el nombre de esa persona cuando entra a la adolescencia que lo consideran su nombre secreto y su nombre auténtico y verdadero, ese nombre solamente lo conoce el padre que es el encargado de dárselo solamente lo conoce el receptor de ese nombre, por supuesto, la persona que lo va a llevar, aunque nunca lo pueda decir y solamente lo conoce la madre de la persona que recibe el nombre y la esposa de la persona, así que máximo serían cuatro personas en el mundo los que conocen el nombre si acaso el padre ha muerto entonces es un tío del joven o una persona señalada por la madre la que debe dar el nuevo nombre de la persona cuando entra a la adolescencia y esto va tanto para los jóvenes como para las jóvenes esto en australia y en entre los inuit entre los eh, pueblos del norte que llamamos eh, equivocadamente y de manera general esquimales nombre que a ellos no les gusta porque lo consideran de degradante entre los Inuit o Esquimales la historia del nombre es distinta y tiene sentido los Esquimales, los Inuit cambian de nombre cuando entran en la vejez en lo que ellos consideran la vejez que yo no sé a qué edad será pero en todo caso ellos dicen yo me llamé así de esta forma toda una vida ahora que soy viejo soy otra persona entonces esta otra persona exige otro nombre nuevo, diferente. Mi nuevo nombre es fulano de tal. Los nombres, los nombres en las distintas culturas humanas.
0: Con cierto sentido.
1: Hace algunos días eh, nos referíamos al momento histórico de la humanidad en la cual el mercantilismo toma fuerza extraordinaria, el mar Mediterráneo se convierte en el centro de la historia de Europa y de alguna manera de la historia del mundo, estamos hablando del siglo XIV, XV, XVI y siglos posteriores y a partir del siglo XVI señalábamos que el destino del mundo se había jugado no tanto en Europa como si en el Caribe, en el Caribe y en América, pero sobre todo en el Caribe, donde todas las potencias, Holanda, Francia, Inglaterra, España, Portugal, eh, se jugaban las posesiones de nuestras tierras un oyente nos preguntaba cuál era la fuente que tomábamos para ese comentario y en su momento también lo habíamos recordado es Germán Arciniegas Germán Arciniegas es un escritor colombiano extraordinario, prosista historiador maravilloso un hombre que inclusive en su momento estuvo postulado al premio Nobel de, de Literatura y el oyente nos dice que ha quedado fascinado con esto con esto que escribió y que encontró en Germán Arciniegas Mm, dice el texto no es exacto eh, lo remito recortado por razones de tiempo dice en el mar se escribió la historia es verdad dice Germán Arciniegas las banderas de los reyes ondeaban no en las torres de los castillos sino en los mástiles de las naves los escudos iban pintados al lado y lado de los barcos los barcos eran en verdad castillos flotantes y los ejércitos eran remeros y en las cartas de navegación señala él se habla del mar de Tracia, del mar de Creta, del mar Adriático, del mar Jónico, del mar Tireno del mar de Toscana, del mar de, de Cartago, del mar de Iberia cuando alrededor de esos mares así llamados solamente existía un pueblito insignificante o quizás simplemente un faro. En el mar, dice Germán Arciniegas, si y lo cita este oyente, en el mar se escribió la historia. Esto es de un libro muy bello. Yo no sé si se consigue. Es un libro estupendo que se llama ah, Biografía del Caribe.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente nos dice que nunca hemos hablado acerca de la historia de Paraguay. Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar es que de Paraguay sí hemos hablado y hemos hablado a partir de fundamentalmente tres acontecimientos importantes. Mm, el papel que cumplieron los misioneros jesuitas, que fue verdaderamente extraordinario, positivo, enaltecedor, eh, son, eh, yo no sé si los primeros, pero por lo pronto podría decir que los únicos. Eh, no, al contrario. No podría decir que son los únicos, pero sí podría afirmar con certeza absoluta que son los primeros eh, misioneros españoles en general que tratan eh, con, con respeto, con dignidad a, a nuestros aborígenes. Así que el trabajo de las misiones jesuitas en Paraguay fue verdaderamente enaltecedor. Mm. Nos hemos referido a eso y nos hemos referido al Paraguay a partir de dos personajes famosos a los que sí hemos invitado acá. Uno fue el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, un extravagante personaje que inclusive en su momento se opuso a, a los sueños de Bolívar, de una gran América y él dijo, no, 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 no Paraguay es Paraguay, nuestra tierra es nuestra tierra y no entran alianzas con nadie. Y años más tarde, tras la muerte de, de este hombre que se declaró y que fue declarado por el Congreso eh, dictador Sempiter, ¿no? después aparece un personaje que se llama Francisco Solano López eh, al que le toca enfrentar la famosa guerra de la, de la triple alianza de Paraguay si sí hemos hablado, claro que sí y eventualmente podemos hacer un comentario adicional enseguida
0: con cierto sentido
1: Bueno, por lo pronto al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. Al doctor Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Gracias a Sambitur, que nos hace realidad los sueños. Recuerden, este año nos ofrece las perlas del Báltico, los fiordos, lugares extraordinarios, la magia del Japón... ...con Tailandia, también las Islas Griegas... ...la Península Ibérica, Tierra Santa... ...capitales imperiales, santuarios marianos... ...y extraordinarias combinaciones... ...de Grecia, Egipto, Dubái, Israel... ...Turquía, para volver a ver... ...Italia, Jordania... ...planes de financiamiento muy cómodos... ...así que reserve su viaje... ...y empiece a disfrutar y a viajar... ...recuerde que guía acompañante desde Quito... ...siempre... ...y garantía de 13 años... ...ese es el sustento... Acérquese que por el catálogo... A Naciones Unidas y Veracruz o busque en la página www.sambitours.com o llame al 600-2040. Sambitours cumple con sus sueños, con nuestros sueños, porque Sambitours nos acompaña. Microsoft 365 significa ser más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos. Además, realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde que puede contratar Microsoft 365 y pagar la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.gc o llame al 3920.000. Netlife número uno, más que Internet. Y problemas de humedad por capilaridad ascendente, no, no es justo que usted los tenga no es justo que desvaloricen su propiedad, no es justo que creen ambientes enfermizos, no es justo que le generen gastos. Recuerde que la solución es científica, técnica y con garantía de por vida, garantía de por vida, ¿eh? eso lo entrega Kiblida, Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 26 -88 y 098 85 798 Gracias al doctor Soria. En, en controles que nos acompaña más temprano al doctor Córdoba en este momento y a doña Reina que inicia en este momento su vuelo de música y palabra
2: 16 horas 59 minutos
3: ¿Y tú? ¿Qué harías si cuando estás llegando a casa un extraño te lanza una piedra y probando su buena puntería, te rompe un brazo o la cabeza?
2: El pobre pájaro no te ha hecho nada, ¿por qué quieres hacerle daño?
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de, de música y palabras.
3: viernes 13 de enero de 2023 bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra, muchas gracias siempre por sus interacciones de recuerdo las de redes sociales para contactarnos, facebook con cierto sentido, twitter arroba reina victoria dz, instagram y tiktok arroba reina victoria 10 algunos me habían escrito a través de redes sociales y me decían hoy es viernes 13 ¿qué sucede en un viernes 13? El día de la superstición, el día en el que todo puede pasar, ojo, no te cruces con un gato negro, ojo, mucho ojo, no cruces debajo de una escalera. ¿Qué nos dicen estas supersticiones? ¿Cuál es su origen? Redes sociales, ya las dije, y ahora vamos a ir con algo de música, con uno de esos temas musicales que son clásicos, pero que nos llenan de sabor de viernes. Acabábamos de escuchar a esta emblemática banda The Cure con Friday, I'm in Love Es una canción preciosa, definitivamente Curiosamente, en su historia Pongamos pausa al viernes 3 y la mala suerte Solamente por ahora centrémonos en este tema musical En el que ellos se sintieron un tanto contradictorios Con lo que estaban haciendo Sentían que casi siempre sus temas musicales Iban más bien ligados a la desesperación A un sentimiento de angustia, de inconformidad Y de repente dijeron, ¿por qué no cantarle al viernes? El viernes es ese día que todos estamos esperando, anhelando Ya se termina a la semana, por fin vamos a estar tranquilos. Y ellos dijeron: Hay que cantarle al viernes. Y en un principio, este tema musical que acabábamos de escuchar se llamó Viernes, así a secas. Pero después, su líder, el líder de la banda, empezó a trabajarla de una manera distinta. Empezó a jugar con las palabras, con los sentires. Dejó que la cosa fluyera de alguna manera. Y finalmente, le dio paso a la alegría. Y todos dijeron, esto no tiene sentido, no va contigo, no es tu estilo. Pero él dijo, no importa, es viernes. Al viernes hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y fue así como se convirtió en uno de esos... Himnos, porque definitivamente es un himno. En mi caso personal, para mi vida, es un himno. Es una canción que me pone de buen humor, que cada vez que llega el viernes, sí, a veces me dan ganas de ponerla, o en un día aleatorio, ¿por qué no? Entonces, ese es uno de esos clásicos que se mantienen vigentes, que le hacen honor al viernes, y hoy día, que estamos justamente viernes, nos vamos a seguir centrando en la historia del viernes, pero 13. Ahora sí, estamos todos listos después de otro tema musical para centrarnos en la historia del Viernes 13 porque es considerado como un día de mala suerte. Algunos como Edison se pregun preguntaban únicamente por su origen, si es que yo creía, si es que era supersticiosa. Otros por allí empiezan a manifestar que siempre les da susto cruzarse con un gato negro o que sí tienen esta idea de si es que pasamos debajo de la escalera algo nos puede pasar y mucho peor si es que es en Viernes 13. No por nada los aviones no tienen el sillón, la silla número 13 o tampoco los edificios tienen un piso 13. Es un fenómeno prácticamente global y, y nos damos cuenta de cuán arraigado, cuán fuerte es. Y lo que cabría en este momento es remontarnos en el tiempo y situarnos en un periodo en el que la religión iba por encima de todas las cosas. Vamos con otro tema musical y continuamos este vuelo de música y palabra. Seguimos volando, queridos amigos, y ahora estamos centrados en la historia del viernes 13. Cualquier viernes 13 de cualquier mes es considerado como un día de mala suerte. Esto me da la sensación de que principalmente sucede en países anglosajones, hispanoamericanos. Aquí en nuestros territorios sería más bien el martes 13, pero con todo este fenómeno de la globalización nos hemos apropiado de este significado del viernes 13 como un día de mala suerte. Ahora... ¿Qué nos dice la historia al respecto? A lo largo del tiempo hay algunos acontecimientos que han sido documentados que han ayudado a alimentar esta superstición. Por ejemplo, se dice que los templarios, esa orden tan importante de los templarios, desapareció un viernes 13 de 1307. Y cuando los templarios fueron apresados, ellos fueron llevados a un tribunal de la Inquisición Católica, fueron juzgados por estos crímenes contra la cristianidad y la gran mayoría de ellos fueron asesinados, torturados y, y fue así como desaparece esta orden religiosa y militar que ya tenía dos años de existencia. Dos años, no, dos siglos de existencia. Por otra parte... Así es que nos trasladamos hasta Australia, nos vamos a encontrar con el Viernes Negro. Enseguida hacemos de referencia a esta historia. Ahora en este vuelo de música y palabra estábamos intentando descubrir cuál fue el origen del viernes 13, por qué tiene esta carga de superstición tan fuerte, tan arraigada, que muchas veces no nos deja estar en paz. Ni siquiera queremos salir en un viernes 13 porque creemos que cualquier cosa podría pasar. Aunque quién sabe y cada vez es menos fuerte el fenómeno. En mi caso personal, como me lo preguntaba Edison, yo no tengo estas supersticiones. Toda mi vida he tenido gatos negros, es más, son mis predilectos, tendría muchos más, pero en este momento mi gato es blanco con negro, no pude tener uno negro, pero bueno. En todo caso, nunca he creído que un gato negro traiga mala suerte. Es más, si es que recuerdan al gato Salem de Sabrina, era mi predilecto. Después está esto de caminar debajo de la escalera como mala suerte... Tampoco lo creo, he caminado en más de una ocasión, simplemente son eventos que a veces no suceden, corremos con buena fortuna, en otras ocasiones no, y hasta allí. Pero esto es, esta es mi, mi vida personal, digamos, lo que a mí me ha sucedido y ha acontecido. Hay otras personas que lo perciben de una forma totalmente distinta, y está perfecto. Bueno, volvamos con nuestro Viernes Negro. Un viernes 13 de 1939 en Australia... Sucedió una verdadera tragedia, porque en ese territorio se produjo un incendio forestal, cobró más de 71 vidas, hubo miles de kilómetros que se perdieron durante ese incendio y esto también alimenta esta superstición global de que el viernes 13 sea un día de mala suerte. ¿Qué más ha pasado? Se han estrellado aviones de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, más cosas. En viernes 13 casi siempre incrementan los accidentes de tráfico aéreo. Ha, ha habido otras muertes en viernes 13, naufragios, un poco de todo. Entonces, finalmente se terminó por decidir que el viernes 13 era un día de muy mala suerte. Esto podría explicar en parte su origen. Enseguida me gustaría comentar algo adicional. Seguimos en este vuelo de música y palabra. Me había olvidado de mencionar ¿Por qué el número 13? Porque ya Podemos tener claro que es viernes 13 por todos los acontecimientos desastrosos que sucedieron en los viernes 13 a lo largo de la historia, pero hay un miedo muy arraigado ante este número 13, de allí que no haya el piso 13, que se evite el 13 y tantas cosas más. Lo que nos dice la historia es que este miedo al 13 se remonta hace muchísimo tiempo atrás en la historia, muchos siglos atrás. Y se cree que tiene que ver con este Código de Hammurabi, que seguramente habremos escuchado en la escuela o lo habremos estudiado, pero bueno, según los informes nos dicen que este Código de Hammurabi había omitido una ley 13 en sus códigos legales escritos y por haber hecho esto se desataban todas las tragedias. Y cosa curiosa, habíamos hablado en este espacio cuán importante es la traducción, la interpretación de los textos, porque es muy delicado cuando estamos interpretando. Y ahora, en este tiempo, en siglo XXI, nos dicen que esa traducción, esas primeras traducciones, tuvieron errores y que no había una omisión de una ley 13 sino que simplemente se equivocaron al hacer la transcripción. Entonces, el 13 no tenía absolutamente nada que ver, pero con facilidad se popularizó este temor, y es más, a uno de los grandes músicos de la historia, los grandes compositores, le sucedió una cosa impresionante, irónica, que se las cuento a continuación.
2: A esta hora, recuerde que bien se puede recibir una puñalada sin adulación, pero rara vez se recibe una adulación sin puñalada. 17 horas 30 minutos Cuando usted
1: esté en una celebración y quiera tomarse el último trago antes de irse, tenga presente que el último trago puede ser, en efecto, el último. Conduzca con precaución.
3: habíamos aprovechado para centrarnos en el temor que genera el viernes 13, el número 13, y cómo muchas veces esto llega a condicionar nuestras vidas. Quería justamente compartirles la historia de este gran compositor austríaco de apellido Schomburg, que tenía un caso terrible, muy muy grave de triscaidecafobia, que es este terror, esta fobia al número 13. Él tenía toda su vida condicionada por el número 13. Cuando él componía omitía siempre la numeración 13 en todas sus obras y siempre la, la cambiaba por 12A, 12B, iba haciendo allí sus jueguitos. Tenía tanto miedo que intentaba evitar que ese múltiplo estuviera presente en los años, en las sumatorias. Su vida estaba condicionada por el número 13. Y como cosa irónica, porque la vida es irónica, cuando él cumple 76 años y está conversando sobre música, tiene allí a otro gran compositor, su gran amigo, su colega, le dice, este es un año bastante complejo. Mira, 76 años estás cumpliendo y 7 más 6 es 13. Y esto seguramente lo afectó sobremanera a nivel psicológico porque Schoenberg falleció a los 76 años un viernes 13 de julio de 1951. ¿Qué les parece? cuán irónica llega a ser la vida, cómo da vueltas. Curioso, ¿no? Vamos a ir con algo más de música y continuamos. Seguimos en este vuelo de música y palabra. Están aquí todos ustedes conmigo, queridos amigos, sentados en el Viernes 13. Y en este momento me gustaría invitar a la ciencia aquí a los micrófonos, porque detrás de toda superstición también está presente la ciencia. Si empezamos a hacer análisis estadísticos, nos vamos a dar cuenta de que existe una población mundial considerable que es supersticiosa. Si es que nos centramos únicamente en Estados Unidos, será uno de cada cuatro estadounidenses. Y quizás los otros tres se burlen de las supersticiones o tengan por allí ritos. porque qué? ¿Qué nos dice la psicología al respecto? Porque claro que nos hemos centrado en estudiar, en comprender qué nos pasa para crear supersticiones. Y esto tengan la certeza de que está desde la noche remota de los tiempos. Porque estas supersticiones son necesarias para nosotros. Como vivimos vidas tan inciertas, nunca sabemos lo que nos va a suceder se necesitan de estos elementos para darle un sentido al destino, para controlarlo de alguna manera. Entonces, para poder alivianar, para no estar tan ansiosos, lo que se hace es crear creencias o tener rituales. Y son muy distintos y cada uno los tiene en sus, en sus respectivas vidas. Si es que pensamos en atletas, habrá atletas que digan la noche anterior tengo que tomarme una sopita de pollo porque con eso voy a ganar. Y así ha sucedido año tras año. Otra persona, en cambio, dice, si es que no me voy a correr la vuelta con la maleta y con el billete de 10 dólares en el zapato, no voy a viajar este año. Y así empezamos a, a crear rituales, creencias, supersticiones que según nosotros dan cuenta de nuestro destino. Esto querría decir que de alguna manera estas supersticiones nos entregan seguridad. Y por eso muchas veces también tenemos amuletos. Alguien nos le regala una piedrecita y nos dicen, esta es tu piedra de la buena suerte. O toma este árbol de la vida para que siempre estés bien. Y así vivimos. Y ojo con esto. Ay, no, mejor esto se los cuento dentro de un ratito. Lo que sucedió porque se hizo un estudio con esto de los amuletos. Lo comparto a continuación. Estamos en este vuelo de música y palabras centrados en los... Iba a decir en los vuelos. Por supuesto que estamos en un vuelo, en los amuletos. Muchos tenemos un amuleto, un objeto que nos da esa sensación de seguridad. A mí de repente alguien me dijo, «Toma, esta es tu carta de la buena suerte». Fue un día mágico, magnífico, me quedé con esa carta y juro que es mi carta de la buena suerte. Y como les había dicho, este es un tema que interesa mucho a la ciencia, a la psicología sobre todo. Entonces ya hace algún tiempo atrás, en 2010... Se hizo un estudio, se agarró a un grupo objetivo, cientos de personas, y les empezaron a entregar diferentes tareas de memoria. Y estas personas, algunas podían llevar sus amuletos, otras no. Y lo que se comprobó después es que quienes llevaban ese amuleto de la buena suerte rendían de una mejor forma en sus pruebas de memoria, mientras que quienes no tenían los amuletos, no esto quiere decir que ese amuleto sirve de alguna manera como un refuerzo de confianza. Es un efecto psicológico, es decir, nosotros estamos convencidos de que esto nos ayuda y simplemente fluimos de una mejor manera. Quizás dejamos a un lado el estrés, la ansiedad y listo, tenemos mucha confianza en nosotros. Entonces, eh, a veces estas creencias tienen mucho que ver con nuestra psicología también, queridos amigos un comentario adicional muy muy breve porque he visto que algunos de ustedes me dicen ¿qué puedo hacer este fin de semana? estoy con ganas de una actividad cultural y quiero compartirla siempre con ustedes por supuesto además no hay nada más magnífico que cada uno de nosotros de repente se anime a ir al teatro a ver algo de danza, un concierto porque no? porque así también estamos apoyando a la cultura en este país que tiene un potencial enorme, entonces brevemente les recomiendo visitar esta muestra que está en el Centro Cultural Ichimbía, que habíamos tenido una entrevista esta semana, que es un recorrido histórico de latinoamérica se lo ha hecho de una forma bastante interactiva se juega también con la tecnología así que esa es una buena opción por otra parte en el estudio de actores están presentando esta obra penitentes pregunten por ella muy buena también a propósito mi voz está ahí <ríe> pero tienen que ir a verla para para escucharla qué más tenemos hay hay este evento maravilloso precioso pero esto es ya la próxima semana el martes Sí, 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 martes 17 de enero a las 8 de la noche. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Tríos y cuartetos de ópera, ópera con La Mala Compañía. Martes 17 a las 8 de la noche con La Mala Compañía. Ya me contarán a cuál de esos eventos asisten, si es que tienen alguna curiosidad, si es que quieren saber más detalles, lo único que hay que hacer es escribirme. Facebook, concierto, sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. bueno, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por haber terminado la semana conmigo, por haber estado aquí presentes, por interesarse por el viernes 13, por hacer diferentes preguntas, comentarios. Ya este lunes seguiremos con mucho más. Es un hecho al frente en control estuvo el doctor Córdoba, que nos ha entregado una estupenda selección musical. Espero que sea muy grato el fin de semana, que puedan descansar. Ojo, que hoy día les comparto una recomendación lectora literatura ecuatoriana. Lo seguiremos compartiendo, comentando a través de redes sociales. Y ya en este punto no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que este lunes venimos todos preparados para emprender un nuevo vuelo.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.